0: Sockwork Orange Podcast, Ausgabe 20. Hallo, ich bin der Dominik und ihr hört es vielleicht schon am äh, Raumhall. Ich bin heute nicht wie üblich zu Hause, sondern heute vor Ort bei der Games Bavaria und habe bei mir den Robin Kurzaurik. Hallo Robin. Wunderschönen guten Tag. Robin, du bist Projektmanager Games bei der Games Bavaria. Erklär doch mal den Leuten da draußen, was ist die Games Bavaria und was macht ein Projektmanager Games? Ja, ähm, nachdem das Ganze letztendlich eine
1: äh, Fördermaßnahme ist, über die wir uns heute auch unterhalten werden, ist das, ähm, muss ich da leider ein bisschen weiter ausholen. Ich bin selbst angestellt beim Werk 1 Bayern GmbH oder bei der Werk 1 Bayern GmbH. Das ist eine ähm, Initiative vom Wirtschaftsministerium. Das heißt, wir sind eine äh, geförderte Maßnahme und wir kümmern uns darum, dass Start-ups ein einfacheres Leben haben. Man kann hier, wo wir gerade sind, im Werk 1 am Ostbahnhof, kann man ein Büro mieten, wenn man ein Startup ist. Und da gibt es diverse Dinge, mit denen wir die Leute unterstützen. Und Games Bavaria steckt da insofern mit drin, als dass es die Dachmarke der äh, Initiative zu, zur Unterstützung der der Games-Wirtschaft hier ist. Also das heißt, wir versuchen unter dieser Marke diverse Sachen zu machen, die den Unternehmen ihr Leben leichter machen sollen. Zur Games Bavaria gehört auf der einen Seite das Werk 1, aber da gehören dann auch so Sachen dazu wie der FFF Bayern, über den wir uns wahrscheinlich heute auch im Rahmen von Förderung so ein bisschen unterhalten werden. Und ähm, der macht ja eine ganz direkte Gamesförderung in seinem haben die in ihrem Fördertopf mit drin und die vergeben da in diesem Jahr glaube ich 2,4 Millionen Euro an die Spiele unternehmen und das in verschiedenen äh, Modi. Was wir machen, ist mehr so die, die äh, Strukturförderung. Also, das heißt, wir geben niemandem direkt Cash auf die Hand und sagen: Wunderbar, jetzt entwickelt doch bitte ein Spiel, sondern wir kümmern uns um so, um so Sachen jetzt direkt bei Games Bavaria und äh, mit wir meine ich den Robin und den Robin, also mich und meinen Kollegen, der Robin Hartmann. Der, der gute Robin-Cluster. Richtig, wir haben hier einen <lacht> guten Cluster aufgebaut, einen Robin-Cluster. Ähm, wir kümmern uns um so Geschichten wie Events, das Gamecamp, ähm, wir versuchen internationale Messeauftritte für die Leute einfacher zu machen, indem wir halt irgendwie so Pakete anbuchen und wir versuchen das Spektrum abzudecken, ähm, kleines Game-Startup, äh, kleiner Freelancer bis hin zum potenziellen Großunternehmen und angehenden AAA-Studio. Also Das heißt, wir versuchen Services so weit abzubilden, dass es keine direkte Förderung darstellt, also die Maßnahmen stehen jedem offen und ähm, jeder kann sich darauf bewerben bzw. wir stellen die einfach zur Verfügung, es gibt keine, keine Zugangsbeschränkungen für die meisten Sachen und ähm, wir versuchen da so im, möglichst nachhaltig hier den Standort zu unterstützen und das sind Sachen ja Events äh, wir helfen bei Weiterbildungsinformationen und ähm, versuchen viel zu informieren vor allem und da gehört auch so ein bisschen dazu dass wir die Politik informieren wie funktioniert die Gamesbranche und die Gamesbranche so ein bisschen informieren wie funktioniert die Politik also und so ein bisschen Mittelsmann die, ja richtig also wir sind die Unterhändler
0: ähm, <lacht> oder o Ombudsmann, glaube ich Ombudsmann, heißt das doch ja. Ja.
1: Ja, und Wurzmann ungefähr ein bisschen besser als Unterhändler. Das klingt so zwielig. Ja, ja. <lacht> ja und mein Hintergrund ist ja auch, ich habe mal ein Spielunternehmen mit gegründet, da bin ich jetzt raus. Das war Clonk Games. Die gibt es auch noch, beziehungsweise die haben sich ja in den letzten Wochen, wurden die von Daedalic, also das komplette Team von Daedalic übernommen und heißen jetzt Daedalic Bavaria. Das ist eine eine durchaus positive Entwicklung, dass wir sehen, dass es andere deutsche Unternehmen gibt, die sich hier mit ansiedeln und die den Standort so ein bisschen stärken. Und da ganz allgemein bin ich halt irgendwie dafür zuständig, dass es dem Standort hier besser geht, in welchen Formen auch immer.
0: Gut, du hast ja auch schon angesprochen, wir wollen über das Thema Förderung sprechen. Jetzt Projektmanager Games, was macht man so als Projektmanager Games? Was ist so dein Tagesgeschäft vielleicht? Also
1: mein Tagesgeschäft besteht sehr viel aus E-Mail und Organisation. Ich versuche, Leute zusammenzubringen. Also das heißt, wenn irgendjemand etwas wissen möchte, dann versuche ich zu vermitteln und weiterzugeben. Und das ist natürlich auch immer so neutral wie möglich. Also ich versuche, niemanden direkt zu bevorteilen, was bei... Man soll den, der Wirtschaft einen Bonus bieten, ähm, aber darf eigentlich niemanden direkt bevorteilen. So ein bisschen mhm. so eine, naja, die Quadratur des Kreises ist. Also du da ja. sollst helfen, aber nicht wirklich. Und das ist so, <lacht> ähm, das ist manchmal nicht so einfach. Wenn man dann aber einen Modus findet, in dem es funktioniert, zum Beispiel machen wir ganz viele Events, mhm. ähm, wo die Leute sich austauschen können, wo wir ähm, hier coole Speaker haben. Ähm, wir unterstützen User Groups, also wenn es irgendjemand gibt, es gab hier mal eine Weile lang das Game Design Dojo, das haben wir mit unterstützt. Und ähm, das Werk 1 ist dann natürlich praktisch, weil wir einfach eine Lokalität haben, wo man hingehen kann und äh, was veranstalten kann. Und entweder machen wir das selber oder wir helfen den Leuten. Im Idealfall können wir immer laufende Initiativen unterstützen dieses Games Bavaria, das kommt auch aus einer Richtung, ähm, Das ist zum ersten Mal hat da die Games-Branche einen Auftritt gemacht auf der Game Connection, ich weiß leider nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, ich glaube 2013, 2014, ähm, und dort hat äh, der Johannes Roth damals zum ersten Mal gesagt, so, hey, lass uns doch, wenn wir da hinfahren, alle irgendwie unter einer Flagge fahren. Und da wurde Games Bavaria als Label, als Marke mhm. quasi gegründet und hat diesen gemeinschaftlichen Aufschlag, weil zusammen wirkt man so ein bisschen größer und man kann sich irgendwelche Sachen teilen. Das war so der Initiale, die Zündung von dem Ganzen. Und es hat sich jetzt so weit entwickelt, dass es halt zwei Vollzeitstellen sind, die vom Wirtschaftsministerium bezahlt werden, die mit dieser Marke Games Bavaria
0: weiter so ja, strukturelle Unterstützung leisten. Okay, die Games Bavaria selber ist wie der Game-Verband ein eingetragener Verein? Oder? Nee, die Games Bavaria ist tatsächlich nur eine
1: Marke. Also es ist, okay. kein, es ah, okay. ist kein Verein, keine Institution. Deswegen wir zwei, die Robinse, Robinien, das? <lacht> Robins. Robins, Robins, klingt zu so plural. Rob Robinsons. Ja, Robini. Robini. Kakteen. Ja, ja. Ja,
0: okay. <lacht> ja. Das ist der Plural von Krokus, Krokanten. Ich, ich, okay. Krokusse. Krokusse? Ja. Bei, Krokusse? Bei, Ka nee, bei Kaktus ist es ja Kakteen und bei Richtig. Krokus ist es Krokusse. Sagst du Taxis oder Taxen? Ich sag mal Taxis. Okay ein ja, Taxentyp. Na, geil. Ähm, ich fände es einfacher, wenn man einfach mal ein Plural-S dran macht. Förderung, Förderungs. Förderungs. Taxis, Taxi, Taxis. Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus, da siehst du <lacht> aber schon, was da passiert, ne? Das klingt aus so einem Helge Schneider-Song. Ähm, ja.
1: <lacht> wo waren wir? Ach ja, genau. Also wir sind direkt angestellt beim Werk 1. Das heißt, weil Games Bar war ja eben keine Firma oder kein Verein oder sonst irgendwas ist, sondern ähm, und da auch viele Sachen dazugehören. Also zum Beispiel der es gibt auch den Games Bavaria Munich, das ist ein ähm, Industrieverein, also es ist ja ähnlich wie der Game in Klein. Da haben sich die lokalen Unternehmer zusammengetan, um irgendwie Lobbyarbeit zu machen ähm, und auch um den Standort zu verbessern, aber halt von Industrieseite her. Okay. Und wir kommen von der Politikseite her, ähm, weil wir kommen vom, äh, bezahlt wird der ganze Spaß, den wir hier machen, vom Wirtschaftsministerium. Und ähm, da ist der FFF zum Beispiel auch mit drin. Der FFF ist zwar äh, eine Kulturförderung, aber die sind auch deren Geld kommt auch vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Und mit denen arbeiten wir eng zusammen. Der FFF, der macht auch sehr viel in der Richtung. Wir versuchen uns da gegenseitig zu ergänzen. Der FFF macht ganz viel, oder die machen die, die Games-Förderung, die ganz direkte Förderung. Und wir machen alles, um die alles, was rum ist, irgendwie auch noch mit abzudecken. Das sind oft Sachen, die der FFF dann nicht machen kann. Also so Events veranstalten, ist für die nicht so einfach, weil die keine eigene große Location haben. Das machen die auch mit Partnern. Aber letztendlich sind wir eher die Leute, die, 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 ähm, so die, die Umgebung drum machen. Aber alles unter diesem Label Games
0: Bavaria. Alles klar. Äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung, wem der Begriff nicht, be oder die Abkürzung nicht geläufig ist. FFF steht für Film- und Fernsehfonds. Äh, genau. Thema Förderung. Ähm wir werden so ein bisschen grundsätzlich auf Förderung eingehen. Äh, je nach Zeit gehen wir dann auch ähm, noch darauf ein, was in der GroKo vielleicht auf uns zukommen wird, weil da gibt es ja zumindest schon den Entwurf des Koalitionsvertrags, wo der Begriff Games tatsächlich mehrfach auftaucht und auch explizit im Zusammenhang mit Förderung. Da würden wir dann auch noch so zum Schluss mal darauf eingehen, was das vielleicht bedeuten könnte in den nächsten dreieinhalb Jahren. Fangen wir damit an, was ist denn so eine Spieleförderung überhaupt? Also für mich ist das jetzt immer so ein, okay, da wird's halt, ich beantrage, eine, beantrage einen finanziellen Zuschuss, mhm. aber ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich auch noch mehr dahinter steckt. Es gibt unendlich viele Modelle, glaube ich. Wir haben auf der einen Seite, haben wir sowas wie du gerade sagst, eine ganz direkte
1: Förderung. Da geht es um Investitionen, da geht es um Cash. Also ich kriege Geld, um etwas zu machen. Und das kann dann sein, ein Projekt, manchmal geht es mir in die Richtung eine Plattform, also zum Beispiel kommt viele von der Gamesförderung, die es in Deutschland gab und gibt oder für Gamesförderung hergenommen wird, kommt aus dem Technologiebereich. Da geht es dann mehr darum, ich entwickle eine Technologie und im Zuge dessen auch ein Spiel. Also zum Beispiel, wenn der sagt, okay, ich entwickle eine Engine, der kann eine Technologieförderung kriegen und kann mit dieser Technologieförderung dann eine Engine entwickeln, die irgendwas besonders gut macht. Und im Rahmen dessen als Use Case vielleicht irgendwie ein Game mitentwickeln. Also das ist so diese Technologie-Seite. Dann gibt es auch die Kulturseite. Das ist zum Beispiel die FFF. Der kommt mehr so aus dem Bereich. Die kommen eigentlich. Die FFF Bayern ist ja, wie du gesagt hast, eigentlich ein Film- und Fernsehfonds. Also das heißt, die kümmern sich eigentlich mehr um Film. Haben aber als eine der ersten überhaupt diese, die Gamesförderung förderung mit ihrem Programm aufgenommen. Und die sind dort beim Film mit angedockt. Die ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen aufgrund der der, der wirklich guten Arbeit von den Leuten im FFF und der Arbeit von äh, eben auch zum Beispiel der Gensperia Maria Munich hat sich da auch sehr viel eingesetzt, weil die ja natürlich auch Nutznießer von dem Ganzen sind. Aber die haben die Qualität und die, die Menge von dem Ganzen aufgestockt und ähm, das Wirtschaftsministerium hat jetzt auch die Ratifizierung bei der EU beantragt. Also das heißt, der, die Förderung kann über, oberhalb der sogenannten De-Minimis-Regelung auszahlen. Die Minimis-Regelung ist eine Regelung in der Förderung und ähm, das ist so eine Art Bagatellgrenze. Also das heißt, äh, eigentlich gibt es in der EU keine Wirtschaftsförderung. Das ist nicht mhm. erlaubt. Du darfst nicht in den Markt eingreifen als, ja. als Staat. Ähm, und dementsprechend darfst du Unternehmen eigentlich gar nicht direkt fördern. Äh, da gibt es dann Mittel und Wege drumherum. Mhm. Ein Mittel war immer zu sagen, ja, was wir da fördern, ist so geringfügig, dass wir eigentlich in kein Wirtschaftssystem eingreifen.
0: Okay, oder wahrscheinlich so eine die ähm, aus, aus, Sozial, so, so, aus sozialen Gründen, Thema Opel und ja, so. Ja, ähm, es gibt auch so Infrastrukturförderung, wobei okay. das Opel-Ding ist
1: auch nicht ganz unumstritten. Also das ist alles, ähm, es gibt eine Infrastrukturförderung, wo man irgendwie was haben kann, aber dass jemand wirklich Cash, irgendwas ja. bekommt, ist wirklich, wirklich schwer. Ich glaube, ähm, die äh, Landwirtschaft sind mitunter die einzigen, die das irgendwie wirklich können oder abkriegen und Forstwirtschaft, Land und Forstwirtschaft, die Förderung ist relativ hoch und die, ich weiß auch nicht, wie aktiv die ist. Also wie, wie sehr man da wirklich Geld in die Hand kriegt, mhm. da kenne ich mich nicht so wahnsinnig gut aus. Aber ähm, diese De-Minimis-Förderung besagt auf jeden Fall, äh, innerhalb von ich glaub, vier oder fünf Jahren darf ein Unternehmen bis zu 200.000 Euro bekommen und ähm, als äh, bedingt rückzahlbares Darlehen. Das heißt, ich kriege diese Förderung und ich muss sie zurückzahlen im Falle meines Erfolges. Das heißt, wenn ich irgendwas total gut mache und wenn mein Spiel sich 228 Millionen Mal verkauft, dann muss ich das zurückzahlen. Wenn nicht, dann ärgern die sich zwar sehr, aber es entsteht ist kein großer Schaden. Aber eben mit den 200.000 wird wirtschaftlich nicht großartig eingegriffen. Deswegen muss das, kann ein Land entscheiden, dass sie auch nur ganz regional fördern wollen. Diese EU-Ratifizierung hat jetzt zum Beispiel zur Folge, dass das Budget für diese Einzelfälle angehoben wurde. Also das heißt, ich kann jetzt bis zu 500.000 Euro kriegen pro Förderung, also pro eingereichtem Titel, was schon ziemlich, also das ist schon echt eine echte Hausnummer. In dem Fall muss es eine Produktionsförderung sein. Und bei Förderungen, die du Cash kriegst, musst du auch einen gewissen Eigenanteil einbringen. Okay. Also jetzt zum Beispiel bei der Produktionsförderung von 500.000, wenn ich 500.000 vom FFF Bayern haben will, dann muss ich selbst mindestens
0: 500.000 auch reinstecken. Okay, also eins zu eins dann quasi. Der genau. Produktionsförderung heißt genau was in dem Zusammenhang? Also es gibt, es gibt drei Stufen der Förderung.
1: Das eine ist die die na, Konzeptförderung, dann gibt es die Prototypenförderung und die Produktionsförderung, das ist jetzt beim FFF so, andere handhaben das ein bisschen anders und es ist so ein dreistufiges System, die, die Konzeptförderung kann bis zu 20.000 Euro, das ist ein reiner Zuschuss, mhm. den muss ich niemals zurückbezahlen. Ähm, der ist zur, quasi zur Entwicklung eines, äh, eines Konzeptes da. Das heißt, da muss ich irgendwas einreichen und ich sage, hey, ich glaube, ich könnte hier ein gutes Konzept machen. Ich habe hier gute Leute, das ist mein Thema, in die Richtung soll es gehen. Ähm, und am Ende liefere ich ein Konzept ab. Da kriegt man bis zu 20.000 Euro dafür. Dann gibt es die Prototypenförderung. Ähm, da kriegt man bis zu 80.000 Euro. Beziehungsweise in Ausnahmefällen kann man jetzt, glaube ich, sogar bis zu 100.000 bekommen. Ähm, da muss man aber äh, irgendwie glaubhaft versichern, dass das wirklich so anstrengend ist, den zu machen und dass man da 100.000 bis 80.000 braucht. Ähm, und äh, da ist der Eigenanteil auch etwas geringer. Ich glaube, da liegt der Eigenanteil bei 20%. Meine ich, ja. Ich glaube, der Eigenanteil, genau. Bei der prototyp ist, ist nur
0: 20%. Das heißt, diese, diese Beträge, Eigenanteil und Co., die sind festgesetzt und hängen jetzt nicht von meinem Verhandlungsgeschick ab? Nein, die sind okay. absolut festgesetzt. Ähm,
1: die, an denen kann ich auch nichts ändern. Also das äh, ist immer das Minimum. Je mehr, desto gut. Also das heißt, äh, wenn mhm. man da irgendwie sagt... Äh, ja, äh, mein Eigenanteil wird aber irgendwie 80 Prozent betragen, ähm, dann ist das, dann freuen die sich, ähm, lieber unterstützen die was, wo sie von und ausgehen, dass da ähm, mehr Geld im, im Freistaat Bayern ausgegeben wird. Ähm, beziehungsweise, das ist jetzt auch so ein bisschen vom Tisch, es gibt nicht mehr diesen direkt diesen, diesen Bayern-Effekt. Der musste früher drin sein, um quasi auch nachzuweisen, dass das Geld, was der Freistaat Bayern in dieses Projekt investiert, auch in Bayern ausgegeben wird. Mhm. Das war so eine dieser, dieser äh, Regelungen, die gibt es jetzt so in der Form nicht mehr durch die EU-Ratifizierung, aber man musste zum Beispiel, früher gab es diesen, diesen sogenannten Bayern-Effekt und der hat mindestens 100% betragen. Also das heißt, wenn ich vom FFF Bayern irgendwie äh, für die, die Gesamtfördersumme für mein Game, äh, die muss ich zu 100% in Bayern ausgeben, im Idealfall auch zu 120 Prozent. Das würde heißen, wenn der FFF Bayern mir 100k gibt, dann muss ich mindestens 100k auch wieder in Bayern ausgeben. Beziehungsweise im Idealfall gebe ich deutlich mehr aus, weil ich meinen eigenen äh, Eigenanteil natürlich auch noch irgendwie in Bayern ausgebe. Okay, das heißt, also, dann
0: kann ich da auch über 100 Prozent kommen. Okay, äh, ein konkreten Beispiel jetzt angenommen. Nehmen wir jetzt mal Didelic Bayern. Die kriegen jetzt eine Förderung für ein Spiel. Die dürften damit dann quasi nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine Person, die in Hamburg sitzt, die beim Spiel mit dabei ist und die bezahlen wir da, dadurch da, Die müsste man mit. Müsste man bei so einer Regelung damit ausschließen.
1: Also okay. das heißt, die könnte nicht in dem Budget als Kostenstelle mitveranschlagt werden. Nach der alten Regelung, nach der neuen Regelung ist das ein bisschen anders. <lacht> da ist das, da geht's dann, äh, da gilt es nur noch für das äh, Kernpersonal. Also zum Beispiel der Art Director dürfte jetzt nicht in Hamburg sitzen. Okay. Oder der Lead Code oder irgendwas. Ähm, das ist alles ein bisschen anders. Plus, es ähm, <lacht> muss eine gewisse Form von Lokalbezug haben. Das sind, geht alles in diese Richtung Kulturtest. Aber ähm,
0: ja, alles klar. Genau, zum Kulturtest kommen wir nachher noch. Das ja. ist nämlich, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Ähm Jetzt, jetzt, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, diese unterschiedlichen Arten der Förderung. Wie, wie komme ich denn an so eine Förderung? Also welche Voraussetzungen vielleicht, vielleicht so relativ vereinfacht dargestellt? Jetzt haben wir natürlich die drei, die drei Typen, Konzept, Prototyp und ja. Produktion. Fangen wir nochmal mal bei Konzept an. Was muss ich machen, um dann eine Förderung zu bekommen?
1: Also um da jetzt nicht allzu viel Blödsinn zu erzählen, würde ich tatsächlich direkt einfach auf die Seite von FFF Bayern verweisen, weil die haben nämlich sehr gute Dokumentation. Wann kann man für was Geld bekommen? Was kann ich Geld machen? machen, was nicht, welche Kosten, plus ähm, die zwei Damen vom FFF Bayern, äh, nämlich die Lena Fischer und die Michaela Haberlander, die sind sehr aktiv. Also das heißt, wenn man da irgendwelche Fragen hat, dann kann man sich da auch direkt bei denen melden. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut in ihrer Arbeit und ähm, auch äußerst kontaktfreudig. Also das heißt, wenn man die auf einer Messe trifft oder wenn man denen eine E-Mail schreibt, dann werden die sich darum kümmern, dass das funktioniert. Also denen geht es eher darum, <kühlt> coole Projekte zu finden, die gefördert werden, als äh, Leute abzuwimmeln. Okay. Also das ist ein sehr, das Konzept ist wirklich so, wir möchten, dass da so viele Leute wie möglich die Chance haben, sich da, äh, sich da irgendwie eine Förderung zu sichern. Grundsätzlich, was zu allem dazugehört ist, ich brauche einfach ein stimmiges Konzept. Also mhm. das heißt, wenn ich da was, wenn ich sage, hier, ich habe die großartigste Idee der Welt, ähm, dann wenn ich schon zum skeptisch werden, weil das ist so ein Satz, den, <lacht> den viele Leute sagen und dann kommt nicht viel, also die haben auch viel Erfahrung, die haben inzwischen mhm. schon viele Konzepte gesehen, die haben guten Austausch mit der Branche, ähm, die kennen sich aus und ich glaube, das ist, äh, der, der direkte Draht zum FFF ist immer die Beste, der beste Weg, um herauszufinden, ob das wirklich, was ich mache, förderfähig ist, da kann man sich einen Termin bei den, bei den Mädels machen. Das mache ich auch wirklich. Also, ich war ja damals, habe ich auch ein Projekt, das Shift Happens wurde ja gefördert vom FFF, mhm. sowohl im Prototyp als auch in der Produktion. Und ähm, die haben uns da extrem geholfen. Okay. Das sieht nämlich am Anfang nach einem ziemlichen Paragraphendungel aus. Also, die, die Formulare, die man ausfüllen muss, die, die haben es schon in sich. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die dann genauer anschaut, mit Hilfe von jemandem, der die Dinger mit entworfen hat, dann ist das auch deutlich einfacher. Aber grundsätzlich, die suchen nach innovativen Projekten, die sowohl kulturell wertvoll sind, als auch wirtschaftlich
0: funktionieren können. Okay, das heißt, das gilt jetzt auch für alle drei Sorten der Förderung? oder? Ist das, das gilt für alle drei Sorten okay. der Gut. Ähm, wer darf denn sowas in Anspruch nehmen, so eine Förderung? Also darf ich jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt ein Konzept, äh, das Konzept sieht soweit gut aus, ich habe meinetwegen auch einen funktionierenden Prototyp, darf ich dann einfach hingehen und sagen, hier, ich hätte gerne Förderung, auch wenn ich nur alleine bin oder wie sind da die... die... Da gibt es wenig Einschränkungen. Also... Ähm,
1: also das, das eine ist, wer tatsächlich irgendwie sich bewerben kann und wer dann eine Chance an dem Prozess hat. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Bewerben kann sich grundsätzlich jeder mit jeder Idee. Also wir möchten da niemanden irgendwie ausschließen. Aber letztendlich schaut der FFF sehr genau auf sowas wie Machbarkeit. Also das heißt, wenn sich da jetzt jemand bewirbt, der, keine Ahnung, 17 Jahre Philosophie studiert hat und sagt, ich habe eine Idee für eine App und werde ich in zwei Wochen fertig machen, dann werden die wahrscheinlich sagen, das klingt total gut aber vielleicht ohne uns. Ähm, also das heißt, die achten schon wirklich sehr darauf. Ist das etwas, was funktionieren kann? Ist das was, was am Ende mhm. funktionieren wird? Ähm, dementsprechend sind die da. Ein äh, Anspruch kann es jeder nehmen oder kann es versuchen. Also es ist so offen wie möglich. Aber letztendlich ähm, ist man dann doch in einem Konkurrenzkampf. Also das heißt, die, da werden doch einige Konzepte ähm, eingereicht in den in diesen Förderausschüssen. Und da sitzt dann auch in dem Ausschuss, das entscheiden nicht die Leute beim FFF, sondern die haben einen Ausschuss, der ähm, alle zwei Jahre äh, wechselt. Und da sind dann, da sitzen dann auch Experten drin, die sich auskennen, da sitzen auch Leute drin, die irgendwie Spiele gemacht haben, die Spiele ah, okay. gepublished haben. Okay. Und die entscheiden
0: darüber, ob dieses Spiel gefördert wird oder nicht. Okay, und die müssen sich natürlich auch an das Budget von in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro halten. Das heißt, also genau. im, im Zweifelsfall, wenn ich quasi der Letzte bin, der irgendwie im Dezember ankommt, könnte ich auch quasi gerade Pech haben, weil der Budgettopf aufgebraucht ist. Das kann
1: passieren, ähm, aber ich glaube, dass die auf der einen Seite die die äh, das schon strategisch auch ganz gut verteilen. Mhm, mhm. Also das heißt, es gibt diese drei Fördertermine. Der eine war jetzt ähm, vor kurzer Zeit, weil, weil die Einreichung war sogar gestern. Ähm, und äh, das ist alles so... Äh, relativ gut durchgeplant. Was manchmal passieren kann, das ist, glaube ich letztes Jahr passiert, da kann man zum Beispiel kein FFF sagen: Hey, wir haben dieses Jahr haben wir irgendwie ein Projekt, was wirklich gut ist im letzten Fördertermin. Wir haben eigentlich rein theoretisch das Geld nicht übrig. Dann können die eine sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung machen und vom Wirtschaftsministerium im Ausnahmefällen noch mal Geld bekommen. Also das heißt, die sind auch eher daran interessiert, dass ihnen die guten Sachen nicht durch die Lappen gehen. Mm -hmm. ähm, das ist, glaube ich, selbstverständlich, ähm, aber klar, man muss sich an gewisse Regeln halten. Also die können nicht einfach sagen, okay, dieses Jahr gehen wir mal 12 Millionen aus und schauen, <lacht> ja, ja, klar, klar. ob klar. der Bundeshaushalt
0: bzw. Landeshaushalt, der, Landesha sowas, ja.
1: der, der Landesfinanzhof uns dann ja. erwischt oder nicht. Ja. <lacht> das so einfach, ist
0: es dann auch wieder nicht ähm, bevor wir jetzt auf die Bedingungen kommen, und zwar, es gibt ja, oder ihr macht ja vom Games war gelegentlich mal so einen Winter-Pitch, ja. äh, weil Thema Events, inwiefern unterscheidet sich das von so einem normalen, nicht beantragenden Förderung?
1: Ähm, das ist nochmal, also der ist, sagen wir mal, der setzt einen Schritt früher an. Ähm, der ist auch mehr in die Richtung äh, so Pitch-Training. Also das heißt, ähm, was man als Spieleentwickler einen leider sehr großen Teil seines Lebens machen muss, ist, zu versuchen, sein eigenes Spiel zu verkaufen. Und das nicht nur äh, in einer Situation wie in der Steam-Store-Page, sondern halt auch einem Publisher oder einem Investor, muss ich es verkaufen kann. Das muss jemand sein, der irgendwann dann irgendwie dran glaubt. Und was wir versuchen bei dem Christmas-Pitching zu machen, wir haben da Juroren aus verschiedenen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel jemanden aus der Presse meistens, wir haben jemanden, der Game-Designer ist, wir haben jemanden, der mehr so in der Richtung Code unterwegs ist und ähm, die gucken sich die Projekte an, die die Leute pitchen und geben denen dann Feedback zu den äh, Value Propositions quasi. Das heißt, die machen normalerweise, sagen die, ich glaube, mein Spiel kann das und das total gut und deswegen werden es die Leute kaufen. Und dann kriegen die da individuell Feedback drauf. Aber da kommt es auch sehr auf die Form an. Also das heißt, bei dem Pitch-Training geht es auch wirklich schwer darum, wie präsentieren sich die Leute mhm. und gar nicht so sehr um den um den Kern von der Geschichte, sondern ah, okay. fast mehr um okay. dieses, dieses äh, wie war dein Auftritt, hast du es geschafft, die Informationen authentisch rüberzubringen. Ähm, Klar, es gibt auch inhaltlich dann immer so Anmerkungen, gerade die Game Designer ähm, gehen schon auch irgendwie extrem darauf ein, was ist irgendwie inhaltlich gelaufen. Das war letztes Jahr zum Beispiel der Mo von Mimimi, der hat super cooles Feedback gegeben, aber auch irgendwie auf den Auftritt, weil er selber schon 10.000 Mal sein ja. Zeug gepitcht ja. hat. Ja, ähm, ja. und äh, das hat mit dem FFF direkt nicht so viel zu tun, wobei ähm, das natürlich nie falsch ist sich zu überlegen, wie präsentiere ich meine Idee. Beim FFF sitzen auch nur Menschen, sowohl im Vergabeausschuss als auch in, äh, von der Beratung von, einem, äh, von den Förderexperten. Das sind Leute, die müssen verstehen, was macht dein Spiel aus. Wenn du das vorher schon mal irgendwie in der Präsentation, äh, Präsentation geschafft hast, irgendwie gut rüberzubringen, sind die Chancen auch deutlich höher, dass du das wahrscheinlich auf einem Blatt Papier hinkriegst. Und ähm, insofern äh, hilft es da indirekt auch. Aber es hat direkt mit dem FFF nichts zu tun. Wobei die fast immer im Publikum sitzen. Auch dieses Mal waren sie dabei. Haben ah, cool. Angst, was so läuft. cool. Und es ähm, ist auch eine gute Gelegenheit, mit denen äh, Kontakt aufzunehmen. Weil, die, wie gesagt, die freuen sich über jeden, der ein gutes Spiel anreicht. Äh, und dementsprechend sollte man da auf gar keinen Fall zurückschrecken. Eher ähm, einfach einmal zu viel mit denen reden,
0: als äh, es zu unterlassen. Wie ist denn das... Ähm wenn ich jetzt so ein Spiel einreiche, reine Erfahrungswerte, habe ich einen Vorteil, wenn ich ein, also wenn ich bereits ein Team habe oder, ähm, wie, oder also wenn ich jetzt quasi alleine bin, ich habe jetzt schon so meinen Prototypen gebaut, wäre es sinnvoll, dass ich dann vorher mir noch irgendwie so zwei, drei Leute suche, die direkt mit dabei wären? Stehen dann meine Chancen besser oder ist es relativ egal? Ähm, also die stehen deutlich besser. Du musst ja in dem Antrag, gibt es auch einen Teil,
1: der nennt sich quasi Key Personal oder also Schlüsselfunktionen in dem Team. Und ähm, je besser du da ausgestattet bist und je eher du glaubhaft versichern kannst, dass du dein Konzept auch wirklich irgendwie umsetzen kannst, dass du du oder dein Team in der Lage bist, dieses Ding auch zu wuppen, desto besser. Mhm. Also das heißt, je mehr okay. man dir diese, diese Vision abnimmt, desto besser ist es. Ähm, das ist eine... Ganz natürlich in die Situation wirst du, wenn du dein Spiel machst, unendlich oft kommen, dass die Leute quasi glauben müssen, dass du das fertig kriegst. Das ist bei Kickstarter so, das ist bei einem Publisher so, das ist im Steam Store so. Wenn du Early Access machst, die Leute müssen dir immer glauben, dass du das auch wirklich kannst. Weil es da in der Vergangenheit auch, sagen wir mal, ein, zwei äh, äh, nicht ganz so erfolgreiche Dinge gab, gerade was Kickstarter angeht. Da wissen die Leute jetzt zum ersten Mal, wie sich das anfühlt, ein Publisher zu sein. Ja. Ähm, das, da kann man sich auch einfach mal verschätzen. Und das ist auch als Entwickler ist schwer zu sagen, weil halt da so ein Projekt super undurchschaubar ist. Aber je besser du da aussiehst und je erfahrener du aussiehst, ähm, desto eher wird man sagen, okay, in dieses Projekt... Äh, Investieren wir, ob das jetzt Endkunden oder ähm, der FFF Bayern ist. Da lohnt es sich, dass wir das Geld reinstecken, weil das sieht aus, als würde es gut werden, das sieht aus, als würde es fertig werden und als hätte es am Markt auch eine Chance.
0: Ja, das war jetzt aber ein schönes Beispiel mit dem, da weiß man, wie sich ein Publisher fühlt. Ich, äh, ich habe nämlich das System Shock äh, ja. Remake nämlich gebackt und da, das wurde ja letzte Woche erstmal auf Eis gelegt, ja. weil die ja auch gesagt haben, okay, die haben mehr Geld bekommen beim Kickstarter als Kickstarter, als sie gedacht hätten und haben dann ganz viele Dinge geplant, die sie ursprünglich nicht auf dem Schirm <lacht> hatten. Der, ja, der, der typische Feature-Creep, äh, Feature Feature Creep, genau. Ja. Der Feature-Creep und sind halt damit ein bisschen irgendwie äh, abseits dessen gekommen, wo sie eigentlich hin wollten.
1: es ja. ist auch bockenschwer, sowas zu planen, muss man schon ja. ehrlich sagen. Also es, keine Ahnung, du wirst ja auch nicht, dass dein Game-Signer kommt durch die Tür und sagt, ich habe die Idee meines Lebens für dieses Game. Lass es uns machen. Dann wirst du nicht derjenige sein. Junge, schau mal, wie Uhr es ist. Ähm, bitte geh jetzt.
0: Ja. Ähm. Ja. Wie ist denn das? Gibt es bestimmte Bedingungen, die an so eine Förderung geknüpft sind? Also jetzt speziell im Sinne von, ich habe die Förderung bereits in der Tasche, was muss ich dann beachten? Also gibt es ja. zum Beispiel bestimmte Termine, zu denen genau. ich irgendwas vorweisen muss. Wie sieht das aus? Richtig.
1: Also man gibt mit diesem Konzept meistens eine, so einen Plan ab, in dem man darstellt, in welchem Zeitraum man plant, dieses Projekt fertig zu machen. Und es gibt auch gewisse Zwischenmilestones. Und man ist dem FFF Rechenschaft schuldig. Also es wird auch in so Chargen ausgezahlt und äh, beziehungsweise Tranchen heißt das, glaube ich, in dem Fall. Okay, das heißt, ich ähm, kriege nicht
0: den ganzen Betrag direkt auf einmal, genau. sondern okay, immer, immer, immer bei Erreichen eines Milestones, ähnlich wie bei einem Publisher. Ganz Richtig. Immer, okay.
1: ähm, das ist auch abhängig von, von je nachdem, welches, welche Förderung ich bekomme. Also die Produktion sieht ein bisschen anders aus der und mhm. die sieht ein bisschen anders aus als das Konzept. Ähm, aber es gibt gewisse Milestones und ähm, da muss man auch so eine Art Rechenschaftsbericht quasi abgeben, also man muss irgendwie ähm, glaubhaft versichern, wie man dieses Geld ausgegeben hat und da gehören dann auch, und ähm, das macht dann nicht mehr der FFF, sondern die LFA, ähm, das ist die quasi die Bayerische Landesbank, die eigentlich den, den Kredit gewährt direkt, also der FFF ist quasi nur der Mittelsmann, gewähren tut es letztendlich die LFA und die LFA Bayern, die ist, sagen wir mal, was so Richtlinie angeht, doch sehr ähm, akkurat. Ähm, das ist, wie man sich so eine Landesbank vorstellt, die schauen wirklich sehr genau auf die Zahlen. Okay. Und die wollen dann auch Kostennachweise für Mitarbeiter, äh, komplette Lohn- und Gehaltsabrechnungen, ähm, die wollen wissen, ob die Leute auch wirklich dort wohnen, wo sie gemeldet sind, äh, und ähm, um, um da Missbrauch zu ver, äh, vermeiden. Und die finden auch äh, im Nach in der Nachkommastelle den, den, den Fehler. Also die sind wirklich sehr genau in ihrer Prüfung, sind aber da auch sehr kooperativ. Also wir hatten am Anfang richtig Bammel davor, weil die LFA doch ein sehr, nicht nur imposantes Gebäude, sondern auch wirklich so gedankliches Konstrukt ist. <lacht> ähm, und man unterschreibt da auch wirklich äh, sehr viele so Rechenschaftsverpflichtungen äh, und die ähm, die LFA ist aber sehr äh, kooperativ, also die verstehen die Situation, die finden das auch cool, muss man ehrlich sagen, also unser Sachbearbeiter, der war sehr freundlich und ähm, der hat auch versucht, unser Spiel so besser zu verstehen, klar, der gute Mann arbeitet, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und hat mit Spielen nicht so viel zu tun, mhm. aber war sehr interessiert und war wirklich neugierig. Und auf der anderen Seite war er auch sehr freundlich, was das anging, wenn wir gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Also okay, ähm, ja, wir haben was abgegeben, ja. wir haben einen groben Schnitzer gemacht, da hat er nicht gesagt, so wunderbar, jetzt hier Stadelheim, vom, <lacht> meldet euch vorne an, sondern der hat gemeint, nee, kein Problem, kriegen wir hin, schickt mir mal die Unterlagen ja. und dann schauen wir uns das ja. an. Hier, hier sind allem, eure Häftlingsanzüge. Ja, richtig. Ähm, wobei, ich glaube, gibt's sowas eigentlich?
0: Ich glaube, das ist eher so, wahrscheinlich eher so ein Filmklischee. Ne? Ja. Ich, ich war noch nie da drin, von daher muss ich, ich da gerade passen. Ähm,
1: ich <lacht> ich gucke immer nur Filme, in denen sowas passiert. Ja, ja Aber ähm, man, ist da, ähm, man ist da viel Rechenschaft schuldig Und ich glaube, die letzte Tranche wird sogar erst Post... Also nachdem man fertig ist, Okay.
0: okay. Ähm, gibt es noch... Also das heißt, ich muss regelmäßig quasi Rechenschaft ablegen genau. und re regelmäßig wahrscheinlich auch mein Spiel vorzeigen oder einfach den, den Zustand vorzeigen? Zu den,
1: zu den Milestones, ja. ja. Also, ja. Und? Ähm, ich muss auch zwischendrin... Ähm, das jetzt, hat jetzt mit der Rechenschaft direkt nichts zu tun, aber ich muss halt schon auch schauen, dass die dass die
0: äh, nicht das Gefühl haben, dass ich damit jetzt irgendwie abgeräumt bin. Mhm. Genau. Und ich muss quasi... Ähm, ja entsprechenden die, die, also das was ich mit den Finanzen mit dem Geld gemacht habe quasi lückenlos oder absolut lückenlos, absolut lückenlos vorweisen das heißt, und das ist ja im schon
1: Vorfeld ähm, eine Planung abgeben also ich muss auch okay. davor schon sagen ich werde wahrscheinlich so und so viel für diese Person bezahlen ich werde für mein ja, okay. Büro so und so viel bezahlen ja. also du musst auch eine Kostenplanung mit abgeben damit die auch in der Lage sind auch da geht es darum:
0: Kannst du glaubhaft versichern, dass du weißt, was du mit dem Geld machst. Ja, ja. Ist diese Kostenplanung, die ist dann, die muss ich quasi bei der Förderung, also bei der Beantragung der Förderung angeben. Kann genau. ich, kann ich die zwischendurch abändern? Kann man. Ja. Okay. Also
1: die sind da sogar, da hatten wir auch am Anfang, hatten wir mega, ähm, weil sich halt die Preise bei uns für was geändert haben und wir auch anderes Personal gebraucht haben, haben ein bisschen umdisponiert. Solange es in der Summe stimmt mhm. und man keine Riesenabweichungen drin hat dann ist es überhaupt kein Thema. Okay. Was man auch mit abgeben muss, ist die sogenannte Rückflussplanung, wo man sagt, okay, ich werde wahrscheinlich so und so viele Einheiten verkaufen, der und der Investor hängt noch mit drin, dem muss ich so und so viel zurückzahlen zu dem und dem Zeitpunkt, du musst alle dazugehörigen Lizenzverträge mit angeben, sollte es die geben, also das heißt, wenn du irgendwie unter Lizenz arbeitest, dann musst du das mit irgendwie abgeben und der FFF muss wissen, wie kommt er an sein Geld wieder. Mhm. Weil die sehen das schon ganz gerne wieder.
0: Okay. Gibt es noch neben der ähm, lückenlosen fin oder neben dem lückenlosen Finanzierungsnachweis, gibt es noch weitere Dinge, die irgendwie verhindern, dass, dieses, ähm, dass das ausgenutzt wird, dass das exploitet wird? Also irgendwas, was dir einfällt?
1: Also es gibt halt diesen, diesen ähm, der Ausschuss, der letztendlich entscheidet, also der ist glaube ich auch nochmal ein sehr wichtiges Instrument, einfach nur damit da kein Blödsinn passiert, damit nicht irgendjemand Käse erzählt, wobei Ganz ehrlich, der, der, der Filter von, äh, von Lena und Michaela ist da schon sehr zuverlässig, also die haben viel gesehen und die werden auf gar keinen Fall äh, sich irgendwie übers Ohr hauen lassen ähm, und die LFA ist auch schon wirklich, also das ist eine Institution, <lacht> die, sind, ähm, die, die lassen einem keinen Käse durchgehen und äh, das... Also, wir haben da, ähm, und ich finde das auch richtig, also ich meine, das Steuergeld, da ähm, sollte auf gar keinen Fall irgendwie die Möglichkeit sein, das auszunutzen und dass die da wirklich jeden jedem Cent hinterher gucken, wo ist der, wo der der sinnvoll investiert, ähm, das halte ich für absolut richtig. Ähm, und also. Dass es jemand wirklich ausgenutzt hätte, kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Da wurden vielleicht Projekte gefördert, die ich jetzt ähm, von, aus einer künstlerisch-kreativen oder Produktionsgeschichte nicht so geil finde, aber die Leute haben das Geld nicht veruntreut. Also mhm. niemand, dieses mhm. Geld zu veruntreuen, ist, halte ich für ausgeschlossen. Alles klar, ähm.
0: alles klar. Äh, gut, du hast vorhin schon erwähnt, oder du hast gerade eben ja erwähnt, dass die, dass der FFF das Geld gerne wiedersehen würde. <lacht> ja. das, das heißt, dass ich es nicht zwingend zurückzahlen muss, oder wie, wie genau. ist da die Bedingung?
1: Also es gibt ja bei, bei Förderung gibt's ja ganz verschiedene Modelle, es gibt so Tax Incentives, wo ich einfach ja weniger Steuern zahlen muss und, ähm, und äh, ganz viele. In dem Fall von der FFF Bayern und das ist bei anderen Medienanstalten jetzt in, in, in Deutschland vielleicht auch ein bisschen anders, beim FFF ist es ein sogenanntes bedingt rückzahlbares Darlehen. Mhm. Das heißt, das eigentlich was ich da kriege, ist ein Darlehen, das muss ich aber nur zurückzahlen, wenn, ich, ähm, in meine Rückfluss, wenn das, was ich in meiner Rückflussplanung quasi so gemacht habe, wenn das alles so zutrifft. Okay. Also das heißt, wenn ich, ähm, nachdem ich fertig bin mit dem Spiel, wenn ich es verkaufe, wenn ich dann äh, anfange, Geld damit zu verdienen, dann möchte der FF Bayern gerne sein Geld wieder haben. Okay. Ähm, das, das ist auch eine sehr schlaue Sache. Glaub ich mhm. Es ähm, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel vorgekommen, dass die Leute zurückzahlen, jetzt die ersten Projekte, ähm, Zahlen zurück, auf der einen Seite, weil der, der, ähm, der Lifecycle halt irgendwie doch echt, oder der Development-Cycle sehr lang ist, also das heißt, es dauert einfach, bis diese Dinger fertig sind, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit hat zum Beispiel Mimimi hat für Last Tinker zurückgezahlt, ähm, die hatten damals, glaube ich, eine Prototypenförderung bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 25.000 Euro, ähm, Ostwind hat jetzt ein bisschen was zurückgezahlt, ähm, und es ähm, kann auch sein, dass es immer nur Teilsummen sind, die da zurückgezahlt werden. Es muss nicht immer das komplette Paket sein. Aber so ein bisschen was tröpfelt immer wieder zurück. Okay. Und das bleibt dann auch im, also quasi im Budget des FFF. Das ist der, der gute Teil. Ich glaube, in ähm Brandenburg, ich weiß nicht, ob es bei uns genauso ist, da müsste ich tatsächlich die Expertinnen fragen. Ähm, in Brandenburg war es so, ähm, Curious Expedition hat zum Beispiel zurückgezahlt. Und ähm, das, bei denen gibt es ein ganz interessantes System, wenn ich das Darlehen zurückzahle dann kann ich in der gleichen Höhe, in der ich zurückzahle, beim nächsten Mal garantiert diese Summe wiederbekommen. Okay. Ah, das also heißt, wenn ich, wenn ich beim nächsten Mal einreiche, kann ich das, was ich zurückbezahlt habe, sichern die mir direkt zu, das nächste Mal wieder als Förderung. Und das finde ich ein relativ cleveres Modell, weil es die erfolgreichen Leute belohnt. Das macht
0: durchaus viel Sinn. Ja. Ähm, gibt es einen bestimmten Zeitraum, in dem ich das Spiel abliefern muss? Oder bin ich da relativ frei wie festgelegt. Also ich gebe dem FFF schon vor, wie ich das... Okay, das heißt mit dem Plan, den ich genau, abgebe. Okay, das heißt ich den, sage, okay, ich gehe davon aus, dass ich 18 Monate dafür brauche, mit folgenden drei Leuten, folgenden exakt. Kostenstellen, folgenden Büro und so weiter und so fort. Genau. Und wenn du das dann nicht ablieferst, dann können die schon auch mal irgendwie... Also ich meine, die, die verzeihen Fehler
1: mhm. und sind, die verstehen, die wissen, was ein agiles Projekt ist. Nämlich, dass am Anfang das, was ich mir vorgestellt habe, vielleicht am Ende nicht so rauskommen wird. Dessen sind die sich absolut bewusst und ähm, sind auch nachsehend, wenn man da irgendwie, äh, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber zum Beispiel die letzte, ähm, die letzte Tranche, die du kriegst, wird zum Beispiel nicht ausgezahlt, wenn du dir das Datum nicht einhältst. Also. Und du musst auch zurückzahlen, wenn du irgendwie äh, Fehler gemacht hast. Mhm.
0: Also, ja. Jetzt bist du ja hier, oder jetzt sind wir ja hier gerade im Werk 1 und das Werk 1 das ist ja so eine Mischung aus Coworking-Space und Büros, die man anmieten kann. Genau. Ist das, kann, oder kriege ich da irgendwie Sonderkonditionen oder also jetzt angenommen, ich würde ein Spiel oder ich kriege ein Spiel gefördert, gibt es da noch irgendwelche Sonderkonditionen, was hier das Werk 1 angeht oder wie läuft das ab? Also so direkte Sonderkonditionen
1: für Game Startups gibt es nicht. Man hat eine deutlich höhere Chance, hier reinzukommen als Game-Startup, als, als die meisten anderen. Einfach, weil wir hier mit drin sitzen und weil wir gerne hier Game-Startups mit ansiedeln. Plus, man kann halt relativ direkt auf die zwei Robins zurückgreifen. Man kann sich unten beim Kaffee kann man uns abfangen, ist immer sehr effizient. <lacht> ähm, und man hat halt direkten Zugang zu diesen ganzen Events. Also wir haben jetzt derzeit haben wir irgendwie zwei Firmen hier drin, was für meinen Geschmack viel zu wenig ist. Ich hätte sehr viel mehr neue, geile Game-Startup hier. Ich verstehe aber auch, dass das nicht so ganz so einfach ist. Das Werk 1 hat zum Beispiel in der Laufzeit von den Verträgen maximal zwei Jahren. Das heißt, nach zwei Jahren muss sie eigentlich ja raus, weil es eben eine Fördermaßnahme ist. Das ist quasi also inkubatormäßig dann gedacht. Genau. Okay. Ja, und dieser Inkubator-Aspekt, der wird hier auch immer mehr ausgebaut. Also, wir haben immer mehr so Workshops, wo wir die Leute irgendwie für Sachen briefen. Jetzt zum Beispiel demnächst ist so ein Workshop für diese Datenschutzgrundverordnung, die für einige Games-Firmen ziemlicher ein Albtraum wird. Aber wir versuchen halt irgendwie auch einen Mehrwert zu bieten, der, jetzt über, der nicht direkt monetär ist, weil wir das quasi nicht dürfen. Aber wir versuchen halt irgendwie in der Umgebung so viele Sachen gut zu machen, dass man indirekt davon profitiert. Und bei der Vergabe von den Räumen hier suchen wir schon aktiv, also wir scouten auch so ein bisschen nach, nach neuen Teams. Aber für viele passt es dann einfach vom Timing her nicht. Es ist nicht wahnsinnig billig, also die Fläche hier direkt ist nicht gefördert. Alles drumherum ist gefördert. Mhm. Letztendlich reichen wir die Mitte durch, aber okay. unsere komplette Fördermaßnahmen beschränkt sich auf dieses, das Drumherum- weil wir, also ein bisschen, ich glaube, ein bisschen fördern wir die Grundmiete, ist jetzt aber auch nicht so. Also es für ein Münchner Verhältnisse ist es ein guter Preis, weil Strom ist mit drin, Internet ist mit drin, die Reinigung ist mit drin, es gibt Küchen, in denen man gemeinschaftlich irgendwie sein Mittagessen machen kann oder auch alleine Mittagessen machen kann. Das, ja, man die, muss es nicht mit anderen machen.
0: Äh, Klonk hat ja zumindest auch
1: hier angefangen, richtig? Mm, nee, nicht ganz. Äh, Klonk hat damals in der Design hochschule also da, wo wir unseren mhm. Abschluss gemacht haben, haben wir ein Jahr residiert und sind dann mhm. hier Ah, okay.
0: Okay. Jetzt seid ihr ja mit einem eigenen Stand auch im Businessbereich auf der Gamescom, ähnlich auch zu, ähm, zu, zu Nordrhein-Westfalen genau. und an weiteren anderen Ländern. Jetzt, ihr habt ja auch bereits in eurem Newsletter angeboten, dass man sich da auch einen Platz sichern kann. Wie läuft das ab? Hat das auch noch zusätzlich was mit, dem, mit der Förderung zu tun? Wird das, das irgendwie vom FFF gefördert? Wie ist das an der Stelle? Also der
1: FFF darf sowas nicht fördern. Das so, so Marketingmaßnahmen sind relativ explizit untersagt, weil das traditionell die Aufgabe des Publishers ist. Also die möchten niemandem die Kosten abnehmen, der eigentlich traditionell oder der mhm. eigentlich... Nicht, nicht was Traditionelles, sondern weil es halt einfach eigentlich deren Aufgabe ist, ähm, wenn sie irgendwie ein Startup oder ein, ein Games-Projekt sich annehmen, dass sie da sich ums Marketing kümmern. Deswegen ist dieses explizit nicht gefördert. Ähm, was wir an Förderung zur Verfügung stellen, wir müssen auch aufpassen, dass wir ähm, keine, auch in dem Fall keine direkte Förderung machen. Also das heißt, wir bieten den Gemeinschaftsstand an, reichen da aber auch die Standmiete weiter. Also das heißt, ähm, alles, was wir so zusätzlich machen, so das Rahmenprogramm, das ist quasi die, die sehr indirekte Förderung, plus dass wir das halt alles organisieren. Also das heißt, wir nehmen die, die Last der, der Dispositionen und des Standbaus und sowas, das liegt bei uns.
0: Und die Leute kriegen dann quasi schlüsselfertig ihre Meetingräume dann. Okay. Ja. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es wahrscheinlich so eine Mindestgröße gibt, die man bei der Gamescom, Gamescom anmieten muss und, dich dadurch, und ihr dadurch quasi die Möglichkeit habt, kleinere Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Genau. Okay. Also
1: es gibt so Gemeinschaftsstandregelungen von der Gamescom
0: selbst. Das
1: ist alles super kompliziert. <lacht> also du kriegst <lacht> ab gewissen Quadratmetergrößen kriegst du kriegst du Rabatte, du kannst ähm, Gemeinschaftsstände machen, da musst aber pro Mitgliedern drauf Aufnimmst, und mal eine extra Gebühr zahlen und die kannst du dann aber natürlich wieder mitigieren, wenn du relativ viele Leute hast. Du musst, wenn du im Business-Bereich bist ähm, und irgendwas aber auch konsumermäßig hast, musst du einen Stand im Consumer-Bereich auch haben, ähm, außer äh, du zahlst, ich glaube, du kannst dich auch freikaufen davon. Also, es ist so ein bisschen. Viele Faktoren spielen da irgendwie rein ja, ja. und wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen und die Leute sagen, hier, das kostet 4.500 Euro,
0: ähm, du kriegst einen Schlüssel und kannst, kommst einfach am Dienstag und alles ist das
1: fein. Und, äh, am Montag.
0: Genau, und diese 4.500 Euro, die gehe ich mal davon aus, die werde ich im Zweifelsfall eher schon bei der Einreichung der, der Förderung mit berücksichtigt haben, dass ihr sagt, okay, ich will auch auf die Messe damit gehen und es da irgendwie vorstellen.
1: Genau, ähm, wobei da bin ich mir nicht sicher, ob der FFF das bezahlen würde. Das könnte man vielleicht noch als eigene Kosten irgendwie mit anrechnen, dass man das übernimmt. Aber wenn also ich, ich natürlich die, Häl die
0: Hälfte davon, jetzt angenommen, ich kriege 100.000, ich muss 100.000 selber dazu beisteuern, dann... Dann
1: kann, kann ich, glaube, ich glaube, das kann man als Eigenanteil irgendwo mit einfließen lassen. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Okay. <lacht> ähm, wobei diese Gamescom-Sache, die Förderung vor allem auf etwas etabliertere... Ähm, Studios geht und Dienstleister, ähm, weil der Businessbereich ist klassisch sehr teuer <lacht> ähm, und zum Pitchen, also klar, wenn jemand irgendwie den Platz braucht, dann machen wir das auch sehr, also gerade kleineren Studententeams, ähm, die einfach nur mal irgendwie kurz zum Pitchen was brauchen, da finden wir unkompliziert irgendwie eine Lösung. Mhm, okay. Also das heißt, wir haben selber einen Raum dort und den, im Zweifelsfall, wenn jemand sagt, scheiße, ich habe jemanden von Ubisoft, der kommt vorbei und der will sich mein Spiel angucken, aber die haben keinen Platz an ihrem Stand, können wir das irgendwie hinkriegen, dann kriegen wir es irgendwie hin. Ja. Ähm, Not, aber,
0: notfalls in eurem Biergarten.
1: Richtig, genau. Notfalls ja. kann man sich in den Biergarten setzen und der ist wirklich für alle da. Also der ist ähm, der ist für jeden zugänglich und ähm, da soll jetzt nicht jeder sein Büro aufmachen, aber wenn man mal irgendwie seinen Pitch da machen muss, dann muss man den halt da machen. Das ist schon okay. Ich glaube, wir versuchen wir auch irgendwie das so unkompliziert wie möglich zu machen, weil selbst die kleinste Lösung auf der Gamescom für ein Game-Startup echt einfach verdammt teuer ist. Also, das, ähm, ich, ich, weiß es selber, wir haben, für den In-Area-Booth haben wir auch irgendwie Geld bezahlt oder hätten zahlen müssen, wenn ich das nicht mitorganisiert habe, aber da kostet der Stand auch der große, ich glaube, 300.000 Euro oder sowas und es sind neun Quadratmeter. Das ist schon, das ist schon echt teuer. Ja. Also, das ja. ist halt nichts, was man so in der Portokasse hat und du als Entwickler sitzt immer da und rechnest dir eigentlich nur aus, wie viele Monate Entwicklung ich da gerade ausgegeben habe. Plus, Ausfall an Arbeitszeit plus Reisekosten, also das ist schon echt ein toller Spaß.
0: Plus Demo-Vorbereitungskosten etc. Also, ja, ja.
1: Und die Leute brauchen danach definitiv drei, vier Tage Detox, um irgendwie die Gamescom wieder aus dem Knochen zu kriegen, weil es wirklich es ist hart ist. Ich meine, das, oh Gott, ja, also Gamescom, wenn die diese Nacht der Gamescom, diese Gamescom-Nacht einmal. Ich glaube, dann, dann verlieren wir einige Indies yeah. aber aus Gesundheitlichen <lacht> weil Das ist wirklich das
0: ist hart. Das ist, ich, für, ist die für dieses Jahr angedacht oder für nächstes? Ich weiß den den gar nicht. Ich sie es
1: gemacht haben. Sie hatten, es gab irgendwie so eine Frage, ob die Aussteller das möchten. Und ich glaube, dass die
0: überwältigende Mehrheit gesagt haben, ja. auf gar keinen Fall. Ja, okay, weil ich, weil ich weiß, ich erinnere mich auch, dass da mal was war und ich habe das jetzt in aktuellen Plänen auch noch nicht wieder gesehen. Ich glaube nicht, dass es, okay. ist, weil es war
1: wirklich, also selbst die großen Stände haben gesagt, ihr seid hier wahnsinnig. Also,
0: ja, ja. Gut, äh, kommen wir zum Kulturtest. Ähm, ja, <lacht> Richtig, Kultur genau. Es wurde ja äh, viel, viel, darüber erzählt. Vielleicht wer es nicht mitbekommen hat, ich glaube, 2016 hat der Bio den äh, sogenannten Kulturtest für eine Förderung eingeführt. Ähm, jetzt hat in sich seinem, mit in seinem Vorschlag in seinem Vorschlagspapier. Also genau, genau. Ja. Jetzt ähm, Jetzt gibt es gibt's den Bio in der Form ja nicht mehr, nachdem sich ja letzten Monat, glaube ich, war, dass der Bio und der Game zum neuen Game e.V. zusammengeschlossen haben. Ja. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du davon ausgehst, dass der Kulturtest, dass es den weitergeben wird oder dass er kommen muss, weil ja. aufgrund von EU-Richtlinien. Genau. Was genau hat es damit mit Aufsicht? erläuter mal. Also
1: ähm, nach EU-Gesetz ist ein, der Eingriff in die Wirtschaft ähm, durch, Förderung, äh, durch staatliche Förderung nicht erlaubt. Mhm. Und das ist insofern schwer für die europäischen Länder, weil das in vielen anderen Ländern egal ist. Das heißt zum Beispiel, die, die teilweise, die, manche Regionen in Kanada fördern bis zu 75% Prozent von Gehältern über Steuer, über Zuschüsse, das ist total abgefahren. Also da, da, was da an Geld ausgegeben wird, um Spielefirmen anzusiedeln, ist wirklich... In, in, in einem Bereich, den man sich nicht vorstellen kann. Plus, wenn man davon ausgeht, das meiste Geld, was man ausgibt in der Spielentwicklung, sind Personal. Mhm. Also, das sind Personalkosten. Personalkosten sind das, was dich am meisten kosten wird bei der Depp. Plus dann irgendwann Marketing, wenn du irgendwie reich bist und auf deinem Haufen aus Gold sitzt, dann gibst du viel Geld für Marketing aus. Aber davor ist es erstmal Personalkosten. Und ähm, die sind schon ziemlich eklatant. Äh, wenn ich die zu 75% fördern kann, ist das natürlich heftig, aber in der EU geht das leider nicht. Äh, die EU sieht sowas nicht gerne, nationale Förderungsprogramme. Es gibt EU-Förderprogramme, ähm, die sind von der EU und da kann jeder in der EU sich bewerben. Da gibt es übrigens auch das äh, der Creative Europe Media Fund, ist die, das ähm, Games-Programm der EU, da kann man sich auch bewerben. Der ist noch ein bisschen schwieriger als... Ähm, der FFF Bayern, oder nicht ein bisschen, der ist deutlich schwieriger, aber auch da gibt es eine Beratungsstelle, die ist auch im, im, äh, ähm, beim FFF, die teilen sich quasi eine Bürofläche, mhm. ähm, das macht die Eva und die ist auch äh, sehr, sehr zugänglich ähm, und hilft einem da auch wahnsinnig viel. Da gibt es aber so Hürden wie, das Spiel muss einen narrativen Hintergrund haben, man muss davor schon ein narratives Spiel entwickelt haben und so weiter. Also es wahnsinnig viele Richtlinien, ähm, EU halt, ja. aber dafür gibt es auch ziemlich viel Geld. Ähm, und das ist ein Zuschuss, also das heißt, das musst du nie wieder zurückbezahlen. Ah, super. Das ist das EU-Gold. Okay. Ja. Naja, auf jeden <lacht> Fall möchte ähm, die EU, dass äh, sich die, die Länder nicht irgendwie gegenseitig mit Förderung ihre Wirtschaften aufblasen äh, bis zur Unkenntlichkeit und ähm, was sie deswegen äh, gemacht haben, ist, dass man äh, kulturell wertvolle Sachen darf man fördern. Also das heißt, es handelt sich nicht um eine Wirtschaftsförderung, sondern es handelt sich um eine Kulturförderung. Mhm. Daher kommt der Kulturtest. Also das heißt, wenn man ein Spiel entwickelt, dann muss es eine gewisse kulturelle Relevanz haben. Und das kann man über diesen Kulturtest quasi feststellen. Weil es natürlich sehr schwer ist zu sagen, was ist denn jetzt aber kulturell relevant? Also ist ein Spiel wie PUBG, hat das eine kulturelle Relevanz? So, wenn ich das jetzt einreichen würde. Jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, ja klar, jetzt hat es voll die voll Relevanz, aber so beim Einreichen wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Ich sperre 100 Leute irgendwie in einen Raum und dann sollen sie sich gegenseitig dann, abmurksen. Genau, und wer gewinnt, ist der kulturell wertvollste Person im Raum. Also das wäre wahrscheinlich schwer darzustellen, aber vermutlich wird es schon auch irgendwie gehen. Man muss dazu sagen, dass alle EU-Förderungen, die das irgendwie, also jeder, der innerhalb der EU, seine Kreativwirtschaft unterstützt, muss diese Kulturtests machen. Da kommst du nicht dran vorbei.
0: Okay, das heißt, das gilt wahrscheinlich auch für genauso für Film- und Fernsehförderung an der Stelle.
1: Ähm, beim Film gibt es, glaube ich, andere, aber es geht in die ähnliche Richtung. Okay. Also das muss alles in irgendeiner Form muss dieses, muss man sagen, okay, es handelt sich hier um eine Kulturförderung und um mhm. keine Wirtschaftsförderung. Okay, alles klar. Was nicht heißt, dass man nicht auch wirtschaftlich erfolgreich sein sollte mit diesem Produkt. Also es geht ja um Kultur und Kreativwirtschaft und nicht um Kultur und Kreativ. Ich, äh, Rum, Rum, Duselei. Ja, ja. Ähm, ja. Und dementsprechend wird, egal welche Form der Förderung wir hier kriegen in Europa oder in Deutschland, in Europa, wird diese Kulturtest in irgendeiner Form drin sein. Das lässt sich nicht vermeiden, außer man macht Sachen unterhalb von
0: 200.000 Euro. Da ist es dann wieder Wurst. Alles klar. Gut, äh, kommen wir noch so zum Abschluss ein bisschen zum Thema GroKo. Die Gro genau, die GroKo und zwar, ich lese jetzt einfach mal aus dem Entwurf des Koalitionsvertrags ein paar Punkte vor. Und zwar steht da nämlich folgendes drin. Äh, mit Blick auf vergleichbare europäische Länderförderung und im Interesse eines Level-Playing-Fields wollen wir eine Förderung von Games zur Entwicklung hochwertiger digitaler Spiele einführen, um den Entwicklerstandort Deutschlands zu stärken und international wettbewerbsfähig zu machen. Außerdem steht auch noch drin, wir wollen den deutschen Computerspielpreis, äh, den deutschen Computerspielpreis wollen wir unter Beteiligung der Gamesbranche weiterentwickeln und stärken. Und außerdem steht auch noch drin, dass es einen Fonds für Gamesförderung geben soll. Das heißt, die erste Frage, die sich mir stellt, heißt es, dass der oder gehst du davon aus, dass es irgendwann mal nicht mehr den FFF Bayern als äh, als Fonds zur Verfügungsteller nenne ich es jetzt mal, gibt, sondern dass da irgendwas anders in die Richtung kommt? Oder wie muss ich dieses Fonds für Games-Förderung verstehen?
1: Also, ich glaube, ähm, das steht jetzt wahrscheinlich das steht nicht direkt so drin, aber was man sich wünscht als Entwickler oder auch als Publisher ist, eine Förderung, die etwas kontrollierbarer ist. Es Ist jetzt zum Beispiel so, dass der FFF oder auch, auch substanzieller, also der FFF hat zwar schon echt viel Geld, aber 2,4 Millionen im Jahr ist halt für und maximal eine halbe Million pro Titel. Damit kommen die meisten Studios in München schon gar nicht mehr klar. Also das ist einfach nicht genug mhm. ähm, von der Größe oder äh, bringt nicht so wahnsinnig viel, ähm, auch wenn es da verdammt viel Geld klingt. Ähm, ich habe ja kurz gesagt, was da in Kanada teilweise läuft. Ähm, ein Hauptproblem von diesem ganzen Ding ist, äh, die ist nicht berechenbar. Also das heißt, die ist nicht automatisch und nicht systematisch. Das heißt, ich, diese Förderung ähm, muss ich beantragen und dann kriege ich sie vielleicht oder ich kriege sie nicht. In vielen anderen Ländern ist es so, dass die festgelegt ist. Also das heißt, so ein Tax Credit, da weiß ich, wenn ich das mache, dann beantrage ich den und dann kriege ich den. Es mhm. kann zwar sein, dass es dauert, aber es gibt quasi kein Kriterium, wo man mir sagen könnte, also wenn ich da alle Checkboxen habe, die haben quasi ein unendliches Budget, dadurch, dass es ein, ein Tax Incentive ist und kein Cash, den die ausgeben müssen. Okay, ja. Dementsprechend sind die da, ist das etwas überschaubar oder überschaubar. Es ist deutlich planbarer und es ist gerade für große Produktionen wahnsinnig wichtig, dass die planbar sind. Ähm, gerade was die Finanzen angeht. Weil irgendwo, im, im, irgendwo im, äh, in der Entwicklung wird es ja schon um die
0: Ohren fliegen, da wäre es ganz okay, wenn wenigstens irgendwie sowas wie die Förderung safe ist. Das heißt, jetzt mit dem Satz hier, von wegen mit Blick auf vergleichbare europäische Länderförderungen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eher in Richtung, also vor allem in Richtung Steuervergünstigung gehen wird, oder? Was denkst du? Also ich bin mir nicht sicher, inwiefern Steuerbegünstigungen im Rahmen
1: der EU überhaupt möglich sind. Mhm. Ähm, so Tax Credits sind äh, gerade in, in Amerika und in, in Nordamerika sind die wahnsinnig beliebt, ähm, damit ködern die unglaublich viel, aber auch irgendwie so Länder wie, äh, also im asiatischen Raum gibt es auch relativ viel in dem Bereich, die haben viel so ähm, äh, externe äh, Produktionshäuser, äh, wo, man, wo man Förderung bekommen kann. Da, es gibt immer irgendwo so, ein, so, ein, so ein, äh, diese, dieses Tax-Credit-System, ich weiß nicht, ob man das in Europa so machen darf. Ich glaube, wenn die von europäischen Vergleichen sprechen, dann geht es auch mehr um, äh, um tatsächlich sowas wie diese, also wir haben sowas ähnliches, wie es zum Beispiel für die exist gibt, gibt es in anderen Ländern, also es ist tatsächlich eine Anschubfinanzierung, eine direkte Anschubfinanzierung von Firmen ähm, und, ich glaube, das soll dann auch wirklich mehr so in diesem. Ich, ich, es wird interessant, das darzustellen. Also ich bin gespannt, wie das, der konkrete ähm, Entwurf dann aussieht. Ich kann es mir derzeit auch nicht ganz vorstellen. Level Playing Field wird wirklich interessant, ähm, weil äh, andere Länder haben deutlich geringere ähm, Lohnkosten. Also das heißt, im, im Lohnsektor irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben, ist in Deutschland wirklich schwer. Was du machen kannst, du kannst halt irgendwie klar mit Qualität das irgendwie kontern, ähm, das ist, aber da musst halt auch gute Leute haben und gute Leute kosten und da wird die Vorfinanzierung halt schwer. Also ich bin gespannt, was das dann konkret heißt. Ähm, ich finde es gut, klingt großartig, ähm, <lacht> aber äh, wie dann die konkrete Umsetzung davon ausschaut, wird wirklich interessant. Ähm, was du vorhin gesagt hast, was ich äh, vollkommen unbeantwortet gelassen habe, ich glaube, der FFF wird es nicht ersetzen. Mhm. also ich glaube eher, dass es irgendwie um so Sachen geht ich, auch diese, zum Beispiel der Game hat diese drei Säulen in diesem ganzen Ding der, die erste Säule ist eine, tatsächlich eine direkte Investition, die zweite Säule ist diese ideelle Förderung, auch sowas was jetzt wie wir hier machen, das ist mehr so ein Ding, was ich irgendwie in, in eine, äh, ja eine wir machen Strukturen und vernetzen und sowas, also sehr, ähm, eine sehr indirekte Sache, wo es mehr um, um den Standort und um die Struktur geht und ähm, diese automatisierte systematische Förderung, was halt mehr so Text Credit in die Tax Credit Richtung geht. Ähm, ich glaube bei den Investitionen und der Einzelförderung das eine Projekt, was ich weiß, dass es auch schon auf Bundesebene gibt und wo man versucht auch mehr auszubauen, ist der DCP. Der ist eine Fördermaßnahme, also der Deutsche Computerspielpreis. Der schüttet direkt Geld an die Unternehmen aus und das ist eine Förderung. Ähm, vor allem, das darf man nicht vergessen. Das, äh, der ist daran gebunden, dass man danach mit dem Geld ein neues Projekt entwickelt oder dass es in ein mhm. Projekt investiert wird. Da ist man auch Rechenschaft schuldig. Also das heißt, wenn ich DCP-Geld bekomme, und das wird ja vom, vom Bundeswirtschaftsministerium oder beziehungsweise vom, für digitale Infrastruktur äh, äh, dass die äh, nee, Verkehrsministerium ist es nichts, Wirtschaft. Wir sind nämlich, ja. äh, wir hängen im Verkehrsministerium. Okay, weil es nämlich um Infrastruktur und Digital, also ah, ja, ja. den digitalen Ausbau geht. Ähm, da sind die Games. Was auch eine interessante Entscheidung ist. Ähm, ich warte auch darauf, dass das irgendwann die Ressource wechselt. Ähm, äh, für mich hätte tatsächlich, also ich persönlich, das ist eine sehr persönliche Aussage, äh, ich hätte gedacht, dass sowas wie Digitalministerium passiert. Ich war mir da relativ sicher, ähm, wer auch immer das irgendwie hätte äh, leaden sollen, aber ich dachte, dass was in der Richtung geht. und dass ja, wir dann Das im dachten Digital viele. <lacht> ja Und dass wir dann da irgendwie im Digitalministerium landen, hätte für mich auch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Gut, Verkehrsministerium, ja. da sind wir jetzt. Ähm, waren, waren, waren die Spiele auch immer vorher. Mhm. Ähm, Finde ich so mittel sinnvoll ja. äh, Das glaube ich, so mehr oder minder aus der Not geboren. Ähm, aber macht, machen da auch einen guten Job. Aber auf jeden Fall bezahlen die tatsächlich die Preisgelder ähm, und diese Preisgelder sind eine direkte Förderung mhm, für, die, m -m. Ähm, für die Firmen, die sie kriegen. Zum Beispiel auch Klonk.
0: Okay. Jetzt haben wir ja in äh, Deutschland Föderalismus und auch jetzt schon ähm, eben mit FFF Bayern bzw. Games Bavaria und eben den anderen entsprechenden... Institutionen in den anderen Ländern gibt es ja, äh, ja schon, also ist ja schon eine gewisse Etablierung da, was die Förderung angeht. Ja. Gibt es da eine Gefahr, dass sich das irgendwie gegenseitig kannibalisiert oder denkst du, dass da eher äh, geschaut wird, dass man das gemeinsam mit den bereits bestehenden also Institutionen auf die, auf die Beine stellt? Ich gehe davon
1: aus, dass es immer eine sinnvolle Ergänzung von dem vorhandenen sein wird, ähm, weil auf der einen Seite die, die Länderbudgets relativ unabhängig sind von den Bundeshaushalten. Das heißt, wenn der Bund noch irgendwas macht, dann gehe ich davon aus, dass es nicht deswegen dann den Ländern genommen wird. Es kann sein, dass man dann lokal im Land sagt, ähm, die Regierung sagt, gut, der Bund macht das jetzt, brauchen wir keine Förderung mehr, deswegen sägen wir die ab. Mhm. Halte ich für unwahrscheinlich, gerade weil in den meisten Fällen kommen die aus der Filmförderung und die Filmförderung wird nicht einfach aufhören. Also <lacht> es würde mich überraschen, wenn sich da irgendwas tut. Ähm, die Förderinstitutionen und diese Vernetzer, also zum Beispiel wir von von sind, also S. Robin und Robin, sind mehr Vernetzer ähm, und, und wir sind keine direkte Förderinstitution. Der FFF ist eine sehr direkte Förderinstitution. Die sind auch zusammen in, in Kontakt. Also all diese Vernetzer und, und Förderer, die tauschen sich aus mhm. und äh, machen auch Sachen zusammen, weil es gibt da keine wirkliche Konkurrenzsituation. Wir sitzen alle irgendwie im gleichen Boot und wir versuchen, die, die Infrastruktur für alle besser zu machen. Klar, fuchst mich das, wenn irgendwie ähm, die, die, äh, das schaffen, Termin, äh, ein Team, äh, ein Team, was irgendwie in München hätte anfangen wollen, wenn die dann wegen der großartigen Förderung nach Berlin gehen. Ähm, aber derzeit ist es eher umgekehrt. Weil wir ähm, den größten Fördertopf haben, haben wir ein relativ starkes Argument gegenüber anderen. Ich weiß auch, dass die da immer so ein bisschen liebäugeln damit und auch gerne so viel Geld hätten. Wir haben halt <lacht> einfach wirklich viel Arbeit geleistet in der Vergangenheit, dass der Topf so aufgestockt wurde. Aber wir stehen auch im Austausch. Also gerade zum Beispiel ja. diese EU-Gratifizierung ist was, was die anderen wahrscheinlich auch irgendwann machen werden. Ähm, weil jeder irgendwie gerne größere Budgets ausgeben würde. Derzeit bei vielen ist es so, dass einfach der, der, dieses Budget nicht da ist. Das heißt, ich wenn die 500.000 ausgeben, dann war das, war das die Förderung fürs Jahr. So schlimm ist auch wieder nicht. Aber ähm, es ist, denen wird es schwer fallen und es wird bei uns auch schwer fallen. Ihr könnt,
0: könnt immerhin fünfmal 500.000 oder fast fünfmal 500.000 500. ja. ja, ja. ausgeben.
1: Äh, auch das wird interessant, wie viele Leute können das überhaupt abbilden und, und ähm, die Entscheidung zu treffen. Ich meine, davor ist es natürlich einfacher, viel einzel äh, kleinere Töpfe zu vergeben, als wirklich denen dann zu sagen: Okay, wenn ich jetzt einmal die 500k vergebe, dann kann ich fünfmal nicht 100k vergeben, so ungefähr. Also diese Entscheidung zu treffen wird, glaube ich, auch nicht einfach, gerade ja. wenn jetzt ein großes Projekt kommt. Ja. Auf der anderen Seite ist es das Ziel, dass das am Ende ähm, erfolgreich gemacht wird. Ja, also ich glaube, äh, dass, dass ähm, die im Idealfall eine Bundesförderung nicht die die Förderung auffrisst. Wie gesagt, auf politischer Ebene kann ich mir vorstellen, dass dann irgendjemand sagt, hey, Moment mal, warum geben wir denn Geld aus, wenn der Bund das
0: macht? Ja, ähm, ja. Aber das ist ein klassisches politisches Hin und Her dann. Jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss. Jetzt die aktuelle Legislaturperiode, die läuft ja noch so dreieinhalb Jahre. Was, was denkst du, wann wird's da wieder, wird da irgendwas in die Richtung passieren? Ja, so am Anfang, Mitte, Ende dieser dreieinhalb Jahre? Äh, das weiß ich nicht so genau. Ich habe große Hoffnung,
1: dass, der, dass die zwei Verbände sich gerade zusammen getan haben Und auch jetzt, ähm, glaub, gerade heute hatten wir ein Event, wo sie Politiker eingeladen haben, äh, unter diesem Hashtag Game Changer, <lacht> ähm, äh, wo sie so ein bisschen äh, die Trommel Werbetrommel für den Standort gerührt haben und auch für die Industrie. Ähm, ich glaube, da wird sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit was tun. Ich glaube, die sind jetzt ziemlich voller Tatendrang und die haben da auch wirklich sehr fähige Leute. Also ich kenne viele, die dort aktiv sind, sowohl von der Industrieseite als auch von der Seite irgendwie, der, von den Leuten, die dann aktiv dort auch sitzen und ähm, die haben in der Vergangenheit schon tolle Sachen gemacht, jeder für sich und ich glaube jetzt mit gebündelter Kraft habe ich echt die Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr geht, vor allem weil wir wirklich eine Stimme haben, die dann sagen kann, hey, wir wollen das ähm, und ich glaube da gibt es auch Leute, die das sehr aktiv verfolgen werden, ich, ich bin mir sicher, ich weiß es, sind gute Leute. Ähm, die, was jetzt, ob das vor
0: oder nach der, also ich meine, wir haben ja immer noch keine Regierung. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja schon auf dem Weg. dahin. Also okay. jetzt, also jetzt wir sagen, nach aktuellem Stand, dauert es eventuell noch, nur noch eineinhalb Wochen. Und dann haben wir, also jetzt, jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme läuft ja noch der, äh, der Mitgliederentscheid bei der SPD. Ja, schauen wir mal. Und wenn, je nachdem, wie da das Ergebnis ist, haben wir eine Regierung oder erstmal noch nicht. Ja, hier ja. Von
1: das fällt durch, ey. Ja, ähm, gut, da, da, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ja, <lacht> äh, wir haben so viel, da wurde so viel gekämpft, diese vier Zeilen in den GroKo-Vertrag zu bekommen. Dann, ja, egal. Äh, ich glaube, dass ich was tun kann. Ähm, wir werden jetzt, jetzt demnächst wieder DCP. Ähm, da werden traditionsgemäß relativ viele Versprechen gemacht. Ähm, einfach, weil es eine öffentlichkeitswirksame Plattform ist. Der ist im April, korrekt? Genau, April. Und ähm, ich hoffe, dass da sich irgendein Politiker verplappert. wird. Ähm, Im Zweifelsfall Dorothee Bär. Ja, schauen wir mal. Nee, aber das ist traditionell so, so, so ein Punkt, wo die Leute äh, ankündigen, was sie vorhaben und wo man die Gelegenheit hat zu scheinen mit seinen, äh, mit seinen Pilotprojekten und mit seinen Leuchtturmförderungen <lacht> und ähm, all diesen Geschichten. Und ich hoffe äh, inständig, dass da... Ähm, Schon der erste, die erste Ankündigung gemacht wird und vielleicht im Jahr drauf dann gesagt wird: alles klar, in 20 Jahren machen wir das. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich habe keinen Das ist wirklich, also seitdem ich irgendwie mit Politik zusammenarbeite, wir haben ja wirklich viel, wir arbeiten sehr viel mit Politik zusammen. Habe ich deutlich mehr Verständnis für diesen Prozess und warum das so lange dauert. Und ähm, ich bin als, als Bürger immer noch sauer, dass Sachen ewig dauern, aber als jemand, der so ein bisschen in den Prozess irgendwie inzwischen mit drin hängt, verstehe ich, dass man da wirklich alles richtig machen möchte und jede Ausnahme in irgendeinem Fall abdecken möchte und ähm, auch wirklich eine sinnvolle Entscheidung, wenn man Geld ausgibt und substanziell viel Geld ausgibt, dann möchte man das an der richtigen Stelle ausgeben. Dann möchte man, dass das so ist, wie du sagst, gibt Sicherheitsmechanismen. Dann möchtest du einfach, dass das dass das funktioniert, dass es bei den richtigen Leuten ankommt und dass man da nicht irgendwie äh, danach für irgendwas verantwortlich ist, was einfach irgendwie, wo man sagt, ja, das hätte man vermeiden können. Und äh, ich glaube, in dem Sinne wird das einfach ein relativ langer Prozess, aber ich gehe davon aus, dass da sowohl Seiten der Verbände als auch in der Politik kluge Köpfe sich zusammensetzen werden und am Ende eine gute Lösung finden, um eine coole Fördermethode in Deutschland aufzubauen. Ich meine, für die Studie wäre es geil und vielleicht kriegen ja. wir dann auch mal ein bisschen mehr internationales Talent hierher.
0: Wäre wünschenswert, nachdem ja ihr jetzt zumindest auch schon Ubisoft in Berlin, glaube ich, Studio aufkommt. Also es, es tut sich ja was, so ist ja, ja nicht. definitiv. Gut, dann ich denke, wir haben es ausführlich besprochen. Robin, ich danke dir herzlich, dass Vielen du dir Dank. die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt oder wenn wir vielleicht irgendwas falsch hatten oder ihr Ergänzungen habt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar unter zockworkorange.com slash podcast, dort bei der entsprechenden Episode einfach einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns das natürlich auch gerne einfach bei Facebook oder Twitter schreiben. Dort findet ihr uns unter at zockworkorange oder facebook.com slash zockworkorange. Letzteres hoffe ich zumindest gerade. <lacht> Das soll es jetzt gewesen sein für dieses Mal und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.